0: Einen wunderschönen guten Tag, liebes Publikum. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner ersten Ausgabe der Nullgasse mit mir, Philipp. Wer hatte denn als Kind nicht den Traum, einmal großer Filmstar oder Opernstar zu werden? Doch ich habe mir auch ganz oft die Frage gestellt, wie wird man denn eigentlich Opernsänger? Und um diese und andere spannende Fragen zu beantworten, habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, der wie ich zurzeit intensiv an der Produktion Hypolite Arisi arbeitet, nämlich... Den Bassbariton Marcel Brunner. 29 Jahre jung und nach zwei Jahren im Opernstudio seit dieser Spielzeit festes Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim. Grüßle. Grüßle, grüß dich Gott. <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass wir hier äh, in deinem Wohnzimmer uns hinsetzen konnten mit gutem Kaffee. Wie geht's hier? Sehr gut, danke. Trotz der widrigen Umstände. Ja, wir sind ja im Moment gerade so ein bisschen im, im, im Urlaub. Wie. wie, wie wie machst du dich im Urlaub? Was, was, was machst du gerade so? Was, was läuft gerade so bei dir?
1: Naja, so viel machen kann man ja aktuell nicht. Ne? Es ist ja leider alles zu. Und ich nutze diese kurze, vorgezogene Spielzeitpause jetzt quasi schon mal dazu, um das vorzubereiten, was nach den Ferien kommt. Sprich, die neue Produktion von Simplicius von Karl Amadeus Hartmann, wo ich eine ganz schöne Rolle zu singen habe. Die bin ich jetzt am Üben und Vorbereiten. Also eigentlich...
0: Work, work, work. Work, work, work. <lacht> Du sprichst gerade von Produktion. Ich habe es ja auch anfangs gesagt, ich bin ja auch gerade äh, bei Hypolit dabei, du ja auch. Mhm. Wie hast du dich denn auf die Rolle in Hypolit vorbereitet? Oder, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie bereitet man sich denn auf, auf eine Rolle vor? Ist es, das, dass man sagt, hey, ich brauche jetzt jemand, der kommt zu mir nach Hause, wir spielen Klavier? Oder setzt man sich da selber dran, hört sich Aufnahmen von irgendeinem Archiv an? Wie, wie geht man da so ran?
1: Genau, also das Letzte, was du ansprichst, ist eigentlich immer so das Erste, wenn ich gesagt bekomme, Marcel, du singst bitte nächste Spielzeit die und die Partie. Dann setze ich mich zu Hause hin und dann Spotify und ich schaue dann, ich höre mir einfach mal eine Aufnahme an, um den ersten Eindruck zu bekommen. Wie klingt die Partie? Wie sind die Anforderungen? Dabei lese ich natürlich die Noten mit und sehe dann auch, wie viel Arbeit das ist. Bei der Rolle bei Hypolit ist es jetzt nicht so viel Arbeit, weil es eine relativ kleine Rolle ist. Und dann hilft mir, dass ich selber ganz gut Klavier spiele. Und dann setze ich mich zu Hause irgendwann mit dem Klavierauszug hin und dudel mir das irgendwie so ein bisschen durch <lacht> und fange das
0: an zu üben. Du, du hast von Noten gesprochen und jetzt auch gerade das Klavier erwähnt. Spielst du noch was anderes an Instrumenten? Also wenn man den Gesang mal als Instrument wegnimmt? Da gibt es
1: immer die schöne Unterscheidung Sänger und Musiker. Ne? <lacht> also ich bin Sänger und Musiker, also ich spiele Klavier und Cello. Also ich habe Cello in meiner Jugend auch sehr viel gespielt. Und es bestand sogar irgendwann mal oder es stand irgendwann mal zur so, Debatte besser so rum, ob ich Cello oder Gesang studiere.
0: Und dann hast du dich für den Gesang entschieden. Ja, ich dachte, man müsste weniger üben. <lacht> <lacht> Aber dem war nicht so. Nee. Ist das Studium schwer gewesen? Also, wenn wir gerade schon bei deiner Bio sind, wie, wie, wie genau bist du denn zum Gesangsstudium gekommen? Also nehmen wir mal an, hier, kind, Kindheit, aufgewachsen, ja. alles super, musikalisch erzogen. Erzähl doch mal, wie, wie kam es zum Studium?
1: Also musikalisch erzogen, jein. Also ich komme aus keinem Musikerhaushalt, wie das bei manchen Kollegen der Fall ist, sondern meine Eltern haben ganz normale Berufe, sage ich mal so, ähm, sind aber durchaus musisch interessiert. Also mein Papa singt seit er ja, 18 ist, glaube ich, in dem kleinen Dorf, aus dem er kommt, im Kirchenchor. Ähm, also Musik hatte immer eine gewisse Relevanz bei uns zu Hause. Und so bin ich dann auch mit sechs Jahren in den Kinderchor gegangen bei uns, am Münster St. Johannes, das ist so die große Stadtkirche in Bad Mergentheim, und da gab es einen ganz coolen und guten Kinderchor, in dem ich dann auch bis, bis zum Abitur Mitglied war. Das heißt, dann im Prinzip zwölf Jahre lang habe ich in diesem Chor gesungen und da gab es verschiedene Gruppen, einen Kinderchor, dann später einen Knabenchor, mit dem wir auch so ein bisschen durch Europa sind, auf Chorfestivals und so. Also, das heißt, Musik war immer Bestandteil meines Lebens. Und später kam dann das Klavier und das Cello noch dazu und irgendwann dann durch diese durch diese Verankerung im Chor kam es dann eben auch dass unser Chorleiter gesagt hat ah du hast eine gute Stimme ich müsste da noch ein Solo besetzen also noch als Knabensopran habe ich schon die, die ersten Soli gesungen
0: <lacht> ja Ka ja kann man sich gar nicht vorstellen ne was ja. Bariton und damals noch den Sopran gesungen <lacht> aber es ist oft
1: so dass die 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 hohen Stimmen gesungen haben früher also die Soprane waren als, als Knaben dass ja. die später tiefere Stimmen werden nach dem Stimmbruch ja. also oft so die Alti werden Tenöre und die Soprane werden Baritöne Bässe
0: das ist eine ganz schöne Spanne, also, ja. wenn, wenn man sich das mal überlegt. Ja. Altenor ist ja ein weniger großer Sprung als Soprano. Ja. Ja? Ja. ja, okay, du bist mit, mit was im Knabenchor und du hast gerade gesagt, Europa. Seid ihr viel rumgekommen? Habt ihr viele, also hast du viel von den europäischen Städten gesehen? Oder war das wirklich, ja, wir haben da jetzt einen Auftritt und da fahren wir hin und dann fahren wir am nächsten Tag wieder zurück?
1: Nee, das war auch tatsächlich dann unserem, unserem Chorleiter damals immer wichtig, dass wir auch was sehen von den Städten. Und das war auch, ehrlich gesagt, wir waren in so einem Chorverband, Pueri Cantores heißt der. Und dieser Chorverband hat ein bis zweimal im Jahr Treffen veranstaltet, wo wir dann mit Chören aus aller Welt zusammen gesungen haben. Also das, das Coolste, was ich mich erinnere, war tatsächlich... Ähm, an Neuer im Petersdom in Rom, nach einer durchzechten Silvesternacht, dann morgens morgens um, um sechs tatsächlich wieder aufgestanden, um in Petersdom zu fahren und da dann irgendwie mit 6000 Sängern aus aller Welt gesungen. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, ja natürlich haben wir was von den Städten gesehen, also wir waren natürlich dann in Rom, in Museen oder in Krakau, haben wir die Stadt angeschaut und also man hat schon was gesehen von den Städten, wo man war.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also, ich, ich denke, das ist je, jedem schwirrt das mal im Kopf rum, du bist jetzt Opernsänger, du bist Ensemblemitglied. Aber weil wir es gerade vorhin davon hatten, mit diesem, mit diesem Sprung von Sopran zu Bass. Mhm. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was passiert im Studium mit einem, wenn man Gesang studiert, dass man dann irgendwie merkt, okay, das ist jetzt mein Stimmfach und darauf trainiere ich und darauf wird meine Stimme gedrückt oder wie, wie arbeitet man da an sich, wie kann man sich da so den, den Studienalltag vorstellen, was, was passiert da?
1: Du sprichst da jetzt viele Punkte an in okay. einer Frage, aber also ich versuche das mal so, so gut ich kann zusammenzufassen. Also das, das erste ist mal, als Mann dauert dieser ganze Prozess, bis man, sage ich mal, zu seiner echten Stimme findet, das dauert wesentlich länger als bei den Damen, weil wir halt von der Natur diesen Stimmbruch gegeben haben, der erstmal alles durcheinander bringt, ne? Und mir hat mal irgendein schlauer Gesangslehrer gesagt, er rechnet bei Männern in, in so siebenjahres sch Schritten. Mit, mit sieben Jahren ist die Kinderstimme, also bei Männern, mit sieben Jahren ist die Kinderstimme quasi da, wo sie dann bleibt, bis zur Pubertät. Mit 14 Jahren kommt der Stimmbruch. Mit 21 Jahren ist der Stimmbruch dann im Idealfall vorbei. Effendlich. Und dann festigt sich die Stimme die nächsten sieben Jahre. Sprich, mit 28. Das heißt, ich bin gerade so aus dieser Phase irgendwie <lacht> raus, wo die Stimme sich da festigt, wo sie hin sollen. Und das hatte ja dann auch ganz viel mit Technik zu tun, die man im Studium im Idealfall lernt, ähm, dass sich die Stimme in eine bestimmte Richtung entwickelt und dann eben auch sich rauskristallisiert, welches Stimmfach bin ich. Also das ist was, was am Anfang des Studiums auf gar keinen Fall klar ist. Weil du eben, um wieder darauf zurückzukommen, weil du als Mann auf keinem so einen technischen Stand kommst, wie das oft bei den Frauen der Fall ist, weil du na natürlich mit, also ich habe mit, 20 angefangen zu studieren und also man muss dazu sagen, ich habe bis 16 Sopran gesungen. Nicht, weil ich nicht im Stimmbruch war, sondern ich habe den Stimmbruch verpasst und habe im Falsett im Sopran weitergesungen. Wie kann man denn
0: den Stimmbruch verpassen?
1: Also ich habe ihn nicht verpasst, meine Sprechstimme war schon tief, ich habe aber einfach im Falsett, das ist mhm. quasi so eine Italienisch falsetto, so eine falsche, falsche Stimme, so ein ja. bisschen. Ne? Du kennst es ja. Die Bruststimme, genau, die Kopfstimme. Ist, Im Prinzip gibt es zwei, zwei, Register für Männer, Bruststimme und, und, und dieses Falsett. Okay. Und ich habe in diesem Falsett einfach weitergesungen, <lacht> weil ich das gewohnt war. Und irgendwann hat mein Chorleiter gesagt: Jetzt komm mal her, deine Sprechstimme ist doch schon, schon so tief geworden. Da, kann, da stimmt doch was nicht. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen, habe ich mich vom Sopran in den Bass gesetzt. <lacht> <lacht> naja, aber um, um darauf zurückzukommen, also man ist quasi mit, mit 20 als Mann noch keineswegs da, wo es hingeht, mhm. sondern man fängt da mit der technischen Arbeit überhaupt erst an. Das ist auch der große Unterschied zu den Instrumentalisten. Wenn die an die Hochschule kommen, die sind alle technisch schon wahnsinnig perfekt. Da geht es eigentlich nur noch darum, Repertoire zu lernen und äh, irgendwie die, die künstlerischen Feinheiten zu schleifen. Und bei uns geht es wirklich noch um reine technische Basisarbeit. Ich sage immer, das ist ein bisschen eigentlich wie ein Handwerk lernen. Ja, natürlich. So. Und so hat sich das dann im Studium irgendwie rauskristallisiert, dass die, also ich habe angefangen als Bariton.
0: Das ist so ein hoher Bass.
1: Das genau. Ist so an der Grenze genau, das zum ist, Tenor. Genau. Okay. Also es ist quasi, Bass ist so das Tiefste, das es gibt ja. und dann kommt der Bariton und dann kommt der Tenor und ich bei mir steht auf meinem Etikett steht jetzt quasi Bass-Bariton. Das ist nochmal was so zwischen Bariton und Bass. Und Bass. Das heißt, ich habe die tiefen Töne, die ein Bass auch hat ja. und habe auch die hohen Töne, die ein Bariton hat, aber die Stimme hat vor allem relativ viel Gewicht in der, in der Mittellage. Ja. Und das hat dann auch eher was mit Farbe zu tun und mit den Rollen und so. Und nein, das Studium ist im Prinzip eine Suche. Okay. Nach diesem Was? was bin ich? Was, was bin ich? ich. Das klingt jetzt okay. sehr philosophisch, aber
0: das ist, ist ja eigentlich genauso, wie du es sagst, wenn du, wenn du sagst, am Anfang des Studiums weißt du gar nicht, in welche in Anführungszeichen Schublade, du gesteckt wirst oder wo du am besten dich wohlfühlst und dann suchst du halt, welche Lage dir am besten passt und wenn du halt nicht in den Bass gehst und nicht in den Bariton, sondern dazwischen, dann ist das ja eine, ein Suchen und ein Finden.
1: Genau und das ist auch was, was auf keinen Fall mit Ende des Studiums quasi festgelegt ist. Es ne? ist nicht so, dass in meinem Pass jetzt steht, Marcel Brunner ist Pass Bariton <lacht> sondern das kann auch sein, dass sich das in den nächsten Jahren noch nach oben oder nach unten entwickelt. Also das ist ja auch, man ist ja da immer verschiedenen Einflüssen unterworfen, ne? hormonellen Einflüssen, technischen Einflüssen, wie entwickelt sich das? Das, ist, das Instrument ist immer in Bewegung.
0: Gibt es denn für Bassbariton viele Rollen? Also ich kenne jetzt viele ja. Opern, es gibt viele Frauenrollen, es gibt Tenöre, die dramatischen Figuren einer Oper. Gibt es denn viel für Bassbariton? Oder ist es dann immer so, naja, es ist eigentlich eine Bassrolle, aber ich kriege das schon irgendwie hin? Also das ist so, das ist so ein bisschen
1: so ein Special-Ding, dieses Bass-Bariton-Fach gibt es vor allem im deutschen Fach. Und ich sag mal, die Rollen, die da interessant werden, die kommen für mich perspektivisch vermutlich erst so in zehn Jahren. Also die Rollen, die es jetzt gibt, die findet man vor allem bei Mozart. Das ist der Leporello, das ist der Figaro, das ist der Don Alfonso, der Papageno. Ähm, oder bei Donizetti der Dulcamara im Liebestrank. Da gibt es da gibt's auf jeden Fall Rollen, aber das Spektrum ist, sage ich mal, jetzt in meinem zarten Alter noch relativ klein. Das wird aber hoffentlich, toi, 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 <lacht> ähm, mit dem Älterwerden
0: interessanter. Okay. Und sogar sehr interessant. <lacht> ich mir was vor. Ich habe mir was überlegt. Ja. Ich habe, äh, dass wir das nicht so ganz arbeitsmäßig belassen, dass wir nicht nur über die Arbeit sprechen, habe ich mir gedacht, um dich besser kennenzulernen ja. oder dass die Leute auch ein bisschen besser über dich Bescheid wissen, habe ich hier kleine Fragen mhm. vorbereitet in, 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 in Döschen und würde dich einfach bitten, mal eine Frage zu ziehen und mhm. dann sprechen wir drüber, philosophieren oder wie auch immer. Also ich nehme Was, da einfach eine du, raus. Du jetzt, nimmst ne? einfach da einen raus und dann liest du den kurz vor und sagst mir was, was los ist.
1: Was ist wichtiger? Gesund oder lecker?
0: Guck mal, das ist doch ein super Thema.
1: Das ist ein super Thema, ja. Ich
0: weiß, du kochst gerne. Ich Wahnsinnig. Ver ich gern. verfolge dich ja. auf Instagram. Ich bin jedes Mal sauneidisch, wenn irgendwie ein super leckeres Essen da vor meiner Linse ploppt und denke mir: Okay, ich gehe jetzt direkt in den Rewe, hole mir direkt Zutaten <lacht> und koche nach. <lacht> ähm, genau, was ist, was ist dir wichtiger? Gesund oder lecker? Lecker, auf jeden Fall. Also ist völlig. Gar egal. keine Frage. Egal Wobei auch ich ungesund. auch sage,
1: das schließt sich halt nicht unbedingt aus, ne?
0: Okay. Es, naja, also wenn nehmen wir mal jetzt das blöde Beispiel hier, ein Big Mac von McDonalds ist super lecker und ich will den, aber ich sag ja, es ist jetzt nur ein Beispiel, aber gesund wäre es jetzt nicht. Oder ist es so, dass du prinzipiell drauf schaust, dass es auch gesund ist?
1: Also, mein Credo ist so ein bisschen, dass ich sage, alles, was man selber kocht, ist im Prinzip schon gesund. Ne? Das heißt, ich kaufe eigentlich grundsätzlich keine verarbeiteten Lebensmittel. Also das heißt, alles, was irgendwie auf, auf mein Herd kommt, sind quasi Grundprodukte, ja? mhm. Milch und halt irgendwelches Obst, Gemüse, ja. Gewürze und so, aber ich käme jetzt nie auf die Idee, mir ein fertig paniertes Schnitzel zu, zu kaufen, <lacht> weil ich mir denke, also ey, entschuldige mal, das ist ja in zehn Minuten selber gemacht, warum muss ich das fertig kaufen? So? Und deshalb ist meine Ansicht, dass alles, was selbst gekocht ist, auch gesund ist.
0: Kochst du viel? also ich meine, Täglich. So war das. Ja, <lacht> ja. <lacht> also ist, ist, es, ist es für dich eher so ein, ich koche jetzt, weil ich Hunger habe oder ist es auch so eine Art Ritual, Passion, Leidenschaft, dass du sagst, es ist auch ein Ausgleich zum Arbeitsalltag oder wenn ich mal richtig geladen bin oder ich komme runter oder ich will runterkommen, ja. dass ich dann koche oder backe oder wie auch immer? Auf jeden
1: Fall. Also es ist auf keinen Fall nur äh, stupide Nahrungsaufnahme, ne? dass ich irgendwie sage, oh, ich muss was essen, ich koche mir jetzt schnell was. Nee, da geht es mir schon auch darum, dass ich neue Sachen ausprobiere. Und das ist auch was, was ich an Mannheim so sehr liebe. Du kannst hier wirklich wahnsinnig toll essen gehen, in die verschiedensten Richtungen, sei es jetzt koreanisch, vietnamesisch. Es gibt tolle Italiener. Und da ist es mir auch einfach selber wichtig, viel Verschiedenes auszuprobieren. Also es ist auf jeden Fall Ritual, Meditation auch irgendwie, wenn du da am Herd stehst und dein, dein Zeug schnippelst und kochst. Das ist, finde ich, auch eine Form von Kunst und kreativ sein, Weil ja. das, ich hasse Backen. Das finde ich furchtbar, sich <lacht> an irgendwie so ein Rezept zu halten. Ja. Also ich stehe auch nie mit Rezept am Herd. Also ich lasse mich davon inspirieren. Ich lese dann auch gerne mal irgendwie in einem Kochbuch oder irgendwelche Foodblogger-Geschichten. Aber ich würde mich nie hinstellen und irgendwie, jetzt wiegen sie 200 Gramm davon und 10 <lacht> Gramm davon. Nein, es muss mir schmecken. Ja. Also das heißt, es ist einfach auch... Auch ein kreativer Prozess, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und vor allem koche ich gern für Freunde und Gäste. Das ist natürlich das Schönste überhaupt.
0: Ist es mal in die Hose gegangen? wenn du so Ja, natürlich. Also so richtig, dass du danach wirklich den Mülleimer aufgemacht hast und gesagt hast? Nee, Nein, das ist, das ist nie passiert. Man okay. kann, das
1: ist ja das, was im, im Gegensatz zum Backen möglich ist, dass du nachjustierst. Ne? Okay, ja. Ähm, und nee, richtig, richtig in die Hose gegangen ist es, das, ist das, glaube ich, noch nie also, was, ja, also man konnte das schon immer essen. <lacht> aber das ist ja auch ein Prozess, das, man wird ja auch besser damit, je länger man das tut.
0: Weil, weil du es gerade ansprichst, man, man wird besser damit, je länger man es tut. <lacht> wie bist du denn nach dem Musikstudium dann in die, ich sag mal, die freie Wirtschaft der, der Kunst gekommen? Wie, wie ging es nach dem Studium weiter für dich?
1: Also bei mir war das irgendwie so ein bisschen ein fließender Übergang. Also ich habe eigentlich schon während des Studiums Ziemlich viel gemacht, Konzerte und auch, auch Operngeschichten. Tatsächlich habe ich mein erstes Engagement als Gast auch hier am Nationaltheater gehabt. Das war schon in meinem ersten Jahr des Studiums, also schon 2013.
0: Da hast du hier gastiert in ja, Mannheim.
1: Das war quasi mein Operndebüt, habe ich auch hier am Nationaltheater Mannheim gegeben. Deshalb bin ich dem Haus emotional auch sehr eng verbunden, weil ja. das egal, wo ich mal hingehen werde, wird das immer das Haus sein, wo ich das erste Mal auf der professionell Bühne. auf der Opernbühne stand. Das war mit einem der sechs Deputati in Vertis Don Carlo, was auch extrem cool war. Also für, für alte Mannheimer Theaterfreunde, die vielleicht zuhören, da stand ich mit Alan Evans. Das ist so eine wirklich eine Theatergröße in Mannheim gewesen, über Jahrzehnte. Auch ein Fachkollege, ein Bassbariton, ein amerikanischer Bassbariton, der hier wirklich die großen Wagner-Partien gesungen hat und der hat damit, ich glaube, er war damals Anfang, Mitte 70, hat er da diese kleine Partie nochmal mitgemacht und es war cool, dann mit so jemand auf der Bühne zu stehen und von dem auch in Gesprächen zu hören, wie dieser Beruf funktioniert und dieser Theateralltag funktioniert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Alles gut, ähm, du ruhig
0: aus. Es ist, ist schön, dir zuzuhören. Ähm,
1: ich habe während des Studiums immer Konzerte gemacht. Also ich habe habe viel Kirchenmusik gemacht, da, da sind ja auch meine Ursprünge im Knabenchor, ne? also das heißt, ich habe viel Bachkantaten gesungen und Oratorien. Mein Engagement im Open Studio habe ich noch während des Studiums angetreten, also ich war noch gar nicht fertig. Das war jetzt nicht so, dass ich einen Abschluss gemacht habe und dann nach einem Job gesucht habe, sondern das war, ein Kollege vom Theater schrieb mir irgendwann eine WhatsApp und habe gesagt, du Marcel, die hatten hier jetzt schon einige Vorsingen fürs Open Studio und die haben in deinem Fach niemanden gefunden. Willst du nicht mal einfach noch deine Unterlagen dahin schicken? <lacht> Und dann habe ich mit meiner Lehrerin in Karlsruhe gesprochen und die hat gesagt, pff, probieren kostet nichts. Also wenn es klappt, ist, ist super cool und wenn nicht, studierst du einfach noch fertig. Ja? Und dann habe ich meine Unterlagen hierher geschickt und habe mich beworben dann quasi und wurde dann auch eingeladen. Und dann hat es geklappt.
0: Und, und, und das funktioniert einfach, dass man ohne fertiges Studium schon hier in Mannheim anfangen kann zu arbeiten oder ist es ja. eine große Ausnahme? also Oder, oder ist es gang und gäbe, dass wenn man sagt, Mensch, der Kerl hat so viel Talent und mega toll, nehmen wir trotz nicht abgeschlossenem Studium? Also der Abschluss
1: eines Studiums ist in unserem Beruf nicht Voraussetzung, um diesen Beruf zu ergreifen. Okay. Also es gibt auch Kollegen hier bei uns im Ensemble, die nie eine Hochschule betreten haben, sondern die privat, privat Gesang studiert haben bei einem Lehrer zum Beispiel. Das ist möglich. Was letztendlich am Ende des Tages zählt, ist, ob jemand singen kann oder nicht singen kann. <lacht> ja. Und glaub mir, es gehen viele Leute aus diesen Hochschulen raus mit fantastischen Abschlüssen, die wirklich nicht ordentlich singen können. Das ist auch was, was ich an diesem System sehr kritisiere. Ja? Aber also es ist nicht so, dass ein 1,0 Abschluss einer deutschen Musikhochschule automatisch eine Zugangsberechtigung zu einem Platz in einem Ensemble eines Theaters ist.
0: Und das heißt, nach dem Studium, beziehungsweise noch während des Studiums, bist du dann schon ans Opernstudio genau. gekommen? Ich
1: war gerade ein Jahr in Karlsruhe und bin dann wieder zurückgezogen nach Mannheim.
0: Dann hast aber dann währenddessen noch deinen Abschluss fertig gemacht? Genau. Okay.
1: Das ging auch. Da war die Hochschule sehr kulant. Die haben dann zum Beispiel meine, meine erste Produktion, die ich als Opernstudio-Mitglied gemacht habe, war Don Giovanni. Da habe ich den Massetto gemacht. Und da kam dann eine Kommission von der Musikhochschule, hat sich die Vorstellung angeschaut und hat dann quasi diese Vorstellung bewertet, die war dann mein Studienabschluss.
0: Ach, okay. Ja. Nicht schlecht. Ja. Das, das ist, das ist Gewusst wie. Na, <lacht> das bedeutet eigentlich, am Ende des Studiums ist eine Abschlussprüfung, dass man eine Art Konzert gibt genau. oder bei einer Oper singt und dann...
1: Also ich habe Master Oper studiert ja. in einer Musikhochschule in Karlsruhe und die Abschlussprüfung sieht dann so aus, du machst quasi natürlich neben diesen ganzen Fächern, die du vorher schon abschließt, du musst auch eine Masterarbeit schreiben, was ein bisschen ein Witz ist, also jeder, der was Normales studiert, lacht uns aus, ja? das ist bei, das, was bei uns eine Masterarbeit ist, ist bei denen eine Hausarbeit, also, aber, ich, ich ähm, aber darum geht es ja auch nicht, ja? das ist ja. ein künstlerisch-handwerklicher ja. Beruf ja? Ja. und keine Wissenschaft. Ähm, und dann machst du eine Repertoireprüfung. Also da gibt es dann irgendwie so eine, eine Anforderung. Du musst dann irgendwie so und so viele Partien gelernt haben. Und dann sagen die, aus der und der Partie würden wir gern jetzt den Abschnitt hören. Den singst du dann. Das habe ich in Karlsruhe dann gemacht. Und dann aber ein Teil des Opernstudiums, was ich sehr toll und praxisorientiert finde, ist quasi, dass eine Partie, die du auf der Bühne singst, bewertet wird. Okay. Und das war in meinem Fall eben der Masetto.
0: Du hast gesagt master Oper hast, mhm. hast du studiert. Ja. Wenn ich mir deine Webseite anschaue, dann finde ich unter der Sparte Repertoire Oper nicht so viel wie bei Lied und Oratorium. Ist das, ist das Gang und Gäbe bei einem Opernsänger oder ist das jetzt nur speziell bei dir, weil du aus der anderen Schiene sozusagen rübergewechselt hast, dass man mehr Lieder und mehr Kirchengeschichten und Oratorien kann als Opern?
1: Eigentlich ist es, glaube ich, gar nicht so typisch. Also, es gibt natürlich Sänger, die, die, sage ich mal, breit aufgestellt sind, die neben der Oper auch noch Oratorium und Lied machen. Aber es gibt auch Leute, die, sag ich mal, reine Opernsänger sind und ab und zu vielleicht mal ein Konzert machen. Bei mir ist das schlicht und einfach der Tatsache geschuldet, dass ich während des Studiums so viel Konzerte gesungen habe, dass ich natürlich da wahnsinnig viel Repertoire gesammelt habe während des Studiums. Das Repertoire bei der Oper wird sicherlich wachsen. <lacht>
0: Hoffen, hoffen wir dann. Ja,
1: genau. Aber dass ich quasi meinen Hauptfokus auf der Oper habe, ist ja letztendlich erst seit zweieinhalb Jahren so. Und davor stehen quasi acht Jahre Tätigkeit Kirchen. als Konzert- und Oratoriensänger, sage ich mal, während des Studiums.
0: Also Lust, eine Karte zu ziehen.
1: Können wir machen. Komm. Ha, Meer oder Berge? Berge. Berge.
0: Selbstverständlich. Ja? Ja gibt es da, wieso?
1: Das ist irgendwie kein, also keine Ahnung, das ist diese Sehnsucht nach, nach Bergen und die Liebe zu den Bergen, das war irgendwie immer drin. Also wir sind oft früher in, äh, in Urlaub nach Italien gefahren und da musste immer durch die Berge ja, durch. Und ich hing am, als Kind da an der Scheibe vom Auto und fand das so faszinierend, durch diese riesigen Felsschluchten zu fahren und ja. das, da fühlt man sich irgendwie so klein auf einmal dann, ne? Und ich finde einfach die, die so diese Berglandschaften so vielseitig und abwechslungsreich und Meer ist einfach flach und wasser. Ich, ich liebe das Meer auch, das ist keine Frage, aber das ist eine, Entsche eine Entscheidungsfrage. Ja, ja, äh, und in dem Fall muss ich wirklich sagen, also wenn du, mir, wenn du mir den Urlaub schenken würdest, am Meer oder in den Bergen, würde ich sicherlich die Berge wählen. Einfach auch zum weißt du, wandern gehen in den Bergen, ist, finde ich, mit eine von den, von den schönsten und entspannendsten Dingen, die es gibt. Ich könnte nie am Strand liegen zwei Stunden, ja. aber ich kann einen ganzen Tag wandern gehen.
0: Schön, ja. Das heißt, du bist auch eher der Wildcamper oder bist du eher der Luxushoteller? <lacht> Also, weil es auch
1: wieder eine Entscheidungsfrage ist ne? Ja. und es gibt ja nichts dazwischen, du, du führst da zwei Extreme an, also was ich tatsächlich hasse ist im Zelt übernachten, ich finde nichts furchtbar. Obwohl
0: du so auf die Berge stehst.
1: Ja, aber also in den Bergen, ich würde jetzt dann nicht ins Luxushotel gehen, wenn ich ja. wandern gehe, sondern ich würde halt in irgendeine Hütte gehen, ja, das wäre absolut in Ordnung, also ich muss da jetzt nicht ins Bergchalet mit Whirlpool, Sauna und, ja, und Massage, ja. Ähm, aber wenn es eine Entscheidungsfrage ist, würde ich tatsächlich eher das Luxushotel nehmen, weil ich dann den Komfort doch eher schätze, als morgens in einem feuchten Zelt aufzuwachen. Naja,
0: wenn, wenn du ein gescheites Zelt hast, dann passiert es ja nicht. Aber.
1: Vielleicht kam ich noch nie in den Genuss eines gescheiten Zeltes. Ja. <lacht> was ich tatsächlich was tatsächlich ein Traum von mir ist, ist mal mit einem Wohnmobil irgendwie durch die Weltgeschichte zu fahren und anzuhalten, wo es mir passt. Aber das hat dann auch wieder was mit dem Kochen zu tun, ne? dass du da irgendwie besser ausgestattet bist als mit so einem doofen Gaskocher. Das stimmt natürlich. Ne? Das ja.
0: Würde, ja, würde sich ja einreihen in deine Kochphilosophie. Exakt. Es ja, geht, geht beim Wildcampen. Ja. nicht so wirklich.
1: Das ist ja das Blöde an Oder-Fragen, ne? nee, aber ja, ja, es, es gibt ja nie so eine wirklich
0: hundertprozentige Festlegung. Nein, aber dafür, dafür sind sie ja genau so gestellt. Exakt. Wir haben vorhin über das Opernstudio mhm. gesprochen und dass mhm. du da so fließend reingelaufen bist. Ich kannte tatsächlich, also ich bin ja auch in, in, in die Arbeit hier als Inspizient irgendwie rein, rein habe hab mich da reingeheiratet, sozusagen. Ja. Ich komme ja auch nicht wirklich direkt aus der Schiene. Ich konnte mit dem Opernstudio früher absolut nichts anfangen. Ich dachte immer oder ich hatte immer das Gefühl, du gehst auf die Hochschule, du studierst, du bewirbst dich, du singst vor und zack bist du auf der großen Bühne. Ist das Opernstudio, geht da jeder durch? Was kann ich mir unter dem Opernstudio vorstellen? Wie, was, was ist das genau?
1: Mhm. Ähm, also Opernstudios versuchen ein Bindeglied zwischen Studium und Beruf zu sein. Mhm. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen, es gibt ja manchmal so dieses, äh, diese dualen Studiengänge, ne, wo du quasi studierst und dann schon richtig arbeitest in einem Betrieb. Damit vergleiche ich es gern manchmal. Ähm, das heißt, du, du fängst quasi schon an, Partien auf der großen Bühne zu singen. Natürlich vorwiegend kleinere Partien ähm, und hast aber nebenher noch, eine Art von Betreuung, die ein bisschen ähnlich ist wie im Studium. Das kommt auch immer ein bisschen aufs Opernstudio an. Also es gibt sogar manche Opernstudios, die an Hochschulen angegliedert sind, wo du dann quasi auch noch Fächer an der Hochschule besuchst. Bei uns in Mannheim funktioniert das ein bisschen anders. Da gibt es quasi eine musikalische und eine szenische Betreuung, nenne ich das jetzt mal. Das heißt... Neben dem Einstudieren von den Partien und Singen der Partien auf der Bühne, arbeitest du auch ganz gezielt an Repertoire mit einem, mit einem Chorepetitor, der für uns zuständig ist oder arbeitest auch nochmal an so szenischen Dingen, dass du den halt hast, der drüber schaust und sagt, ah, vielleicht wäre es doch besser, du machst an der Stelle mal szenisch ein bisschen mehr so oder vielleicht ein bisschen weniger so. Ne? Ähm, dazu kommen dann solche Angebote wie Meisterkurse, da kommen dann berühmte Sänger, sage ich jetzt mal, die dann die, bei denen du dann zwei drei Tage Unterricht hast ähm, oder es gibt zum Beispiel gab dann bei uns auch einen Vortrag von Thomas Jesatko der ist Ensemblemitglied bei uns und Vorsitzender von der GDBA das ist die Sängergewerkschaft der hat uns dann quasi darüber was erzählt und also es ist quasi so ein begleitendes Programm um den Berufseinstieg zu ermöglichen ermöglichen und und so ein bisschen fließender zu machen und quasi weil der, der Wechsel von, von Hochschule in den Beruf kann schon krass, krass sein. Ne? Also
0: das Opernstudio ist kein Muss, da muss nicht jeder Nee, durch. es muss nicht. Also du
1: kannst okay. auch nach der Hochschule vorsingen und direkt normales Ensemblemitglied werden. Ne? Ja. Ähm, aber das Open Studio ist auf jeden Fall was, das, das gibt es schon seit Jahrzehnten an verschiedenen Häusern. Mittlerweile ist das so ein bisschen eine Mode geworden. Mittlerweile schafft sich jedes Haus ein Opernstudio an. Das hat manchmal aber auch andere Gründe. Aber auf jeden Fall versucht das Opernstudio quasi der Über, einen Übergang zu schaffen von von Studium in den Beruf und das meine ich wirklich ehrlich, das wird in Mannheim hier wirklich auch schick und gut gemacht.
0: Das, das bedeutet, weil du es gerade angesprochen hast mit dieser szenischen Überlegung, dass man da auch ein bisschen an die Hand genommen wird, dass man da ein bisschen arbeitet. Du bekommst im Musikstudium an der Hochschule nicht gezeigt, wie man... Doch, Wie doch. Nicht. Also doch. man hat auch eine Art Schauspielunterricht. Dort. Absolut, von okay. Anfang an.
1: Das ist ja, wir sind ja, das heißt der ja Musiktheater. Ne? Ja. Das heißt, wir sind singende Schauspieler. Das heißt, das ist von Anfang an ein großer Bestandteil des, des Studiums, dass du Schauspielunterricht hast, Schauspielimprovisation, du hast auch Sprecherziehung und arbeitest an der Darstellung von Monologen, Dialogen. Also es ist auf jeden Fall immer ein ganz, ganz eminenter Anteil in unserem Studium. Aber wenn du dann an ein großes Haus kommst wie Mannheim, ist das natürlich was anderes, ob du jetzt an so einer kleinen Hochschulbühne was machst ja. oder ob du an einem Haus mit, ich meine, du weißt es als Inspizient, du kannst es mir genau sagen, unsere Bühne ist wie groß?
0: Ziemlich groß.
1: Okay. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, Mannheim ist tatsächlich eine von den, von den größten, ist ist breitesten, höchsten...
0: 500 Quadratmeter.
1: Ich meine, nee, ich meine die Portalbreite jetzt tatsächlich auch. Also es ist, ja, wir können bis zu 19 Meter aufmachen. Exakt. Und ich glaube, damit ist Mannheim eins von den, von den größten Häusern also was die Portalbreite angeht in Deutschland... Das heißt, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich auf einer Bühne stehe, die vier Meter breit ist Klar. oder die 19 Meter, wie ja. du gerade gesagt hast, breit ist. Da muss man natürlich manche Sachen so ein bisschen größer spielen. Und da ist jemand vom, vom Theater wie Claudia Blaswig, die das Studio jetzt leitet, natürlich prädestiniert dafür, die dann sagen kann, das ist vielleicht auf einer kleinen Bühne gut, aber auf dieser großen Bühne muss das vielleicht ein bisschen größer spielen.
0: Klar, du hast ja dann auch, ich sag mal, nicht jede Hochschule hat einen Zuschauerraum für... 1100 Leute, wie es jetzt in Mannheim ist. Ne? Und da muss dann alles ein bisschen größer und, und, und anders gemacht werden als im Studio.
1: Exakt. Und sowas geht im normalen Betrieb vielleicht unter, weil ein Regisseur, der kommt, der nimmt natürlich jeden Sänger erstmal als Sänger wahr, mit dem er arbeiten kann. So. Und im Open Studio wird man da quasi noch ein bisschen, hast du noch so ein bisschen den Welpenschutz. Mhm wirst an die Hand genommen. Da kann man eben dann auf verschiedene Dinge, eben diese szenischen Geschichten oder wenn du dann eine musikalische Betreuung hast, dann kann dir auch einer sagen, ja, mach da mal mehr Text oder so. Das passiert auch im normalen Betrieb, aber da wird eben nochmal gezielter gearbeitet.
0: Man, man wird so ein bisschen noch gefördert und vorbereitet genau. auf die große, weite Welt, die Exakt. einen dann erwartet. Exakt. Okay, verstehe. Zettelchen? Gern. <lacht> Super Zettel. Super Zettel.
1: Gibt es eine Erfahrung in deinem Beruf, die dich heute noch zum Lachen, Weinen bringt, etwas Peinliches? Ich glaube, das <lacht> ist doch
0: ein super Übergang. Also wir hatten dein Studium, wir ja. hatten das Opernstudio ja. und jetzt erzähl doch mal, genau, beantwortet doch mal die Frage, wenn du dich zurückerinnerst an deine Zeit, bevor du Ensemble-Mitglied bei uns in Mannheim wurdest.
1: Also eine Erfahrung, die mich, die mich fast zum Weinen bringt tatsächlich. Nein, Weinen ist ein großes Wort, aber das war schon, glaube ich, so mein schlimmster Konzertbühnenmoment. Da habe ich in einem Konzert eine ziemlich schwere Bach-Kantate gesungen, die, mit einer Arie, die ziemlich lang dauert, mit vielen, vielen Koloraturen. Im Konzert versucht man nicht die ganze Zeit in seine Noten zu starren, sondern man versucht Kontakt mit dem Publikum aufzubauen und dann habe ich in, in so einer Koloratur... Dann aufgeblickt und ins, ins Publikum geschaut und habe mich dann beim Singen verblättert. <lacht> habe eine Seite zu weit geblättert und da waren immer noch viele schwarze Noten, also sprich eine Koloratur. Und auf einmal war ich mega raus. Ich bin wirklich, ich bin komplett ausgestiegen. Also ich hatte keine Chance mehr, raus, äh, mehr reinzukommen in, in diese Arie. Ich stand den Rest der Arie einfach da.
0: Und, und habe
1: nicht gesungen. Oh das Orchester hat quasi Sinfoniekonzert <lacht> gemacht. Und ich sag's dir, in dem Moment dachte ich, lieber Gott, lass mich jetzt bitte einfach einen Ohnmachtsanfall kriegen. Äh. Lass mich einfach tot umfallen. Du stehst da und versinkst vor Scham im Boden. Oh je. Und es war mir so angenehm. Ich habe tatsächlich nach diesem Konzert, das habe ich noch nie gemacht vorher, aber es war mir einfach ein Anliegen, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Ich habe danach sogar meine Gage zurückgegeben. Ich bin zu dem Dirigenten gegangen <lacht> und habe gesagt... Hören Sie zu, das ist mir so unangenehm. Sie haben mich hier dafür engagiert, dass ich singe. Und ich habe einen Großteil von dieser Arie nicht gesungen, nicht weil ich tun. ausgestiegen bin. Ja. Und es tut mir wahnsinnig leid fürs Publikum und für Sie. Ich möchte meine Gage zurückgeben. Das fand der hochgradig anständig von mir. Das wollte er eigentlich auch nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das als, als Spende an die Kirche, die dieses Konzert gemacht hat. Aber ich konnte dieses Geld nicht, nicht annehmen. <lacht> ja. Oh je. Und pff, zum Lachen fällt mir spontan gar nichts ein. Da gab es da gab's sicherlich viele viele lustige Momente, also in Don Carlo erinnere ich mich mit dem mit Ellen dem Evans, das war so einer der hat dann mitten während der Vorstellung hat der auch kommentiert, wie die Kollegen auf der Bühne gesungen haben. Also wenn der was nicht so gut fand, also hat er das auch gesagt. So ein gesagt. Spruch von der ja, Seidenbühne. Er hätte so, dann gesagt, der, der singt gerade, als müsste er gleich kacken. <lacht> sitzt du da auf der Bühne Und ich habe mich dann irgendwie nur hinter dem Rücken von einem Kollegen versteckt, weil ich ja. so das Lachen anfangen musste.
0: Ja, ich stelle mir das sehr witzig vor, dann auch mit diesem englischen Akzent ja, oder amerikanischen ja, ja. Akzent. <lacht> Sehr schön. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich sag mal, ist das ein Unterschied, wenn du frei studiert hast und direkt dich bewirbst auf oder über eine Agentur an der Stelle am Haus kommst? Oder läuft es mit dem Opernstudio anders, dass man dann ins Ensemble irgendwie reinrutscht, wenn was frei ist? Oder muss man sich dann auch für bewerben? Wie bist du an deine Ensemble gekommen, hier bei uns in Mannheim?
1: Ähm. Das war auch wieder wie vom Studium zum Open Studio irgendwie ein fließender Übergang. Also wie du angesprochen hast, es muss schlicht und einfach eine Stelle frei sein. Ne? Wenn die keinen Bedarf haben an Sängern, klappt es natürlich nicht. Aber ich hatte das Glück, dass eine Stelle frei war und dass Albrecht Puhlmann und unser ehemaliger Operndirektor Marvin Wendt das scheinbar auch ganz gut gefunden haben, was ich gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, das war im... Ende 2019 mit Marvin Wendt ein Gespräch geführt, wo er dann gesagt hat, wir könnten uns das vorstellen, dich fest ins Ensemble zu übernehmen. Hättest du Lust? Dann habe ich gesagt, ja, klar, auf, ja, auf jeden Direkt. Fall. Und so kam es dann, dass ich diesen fließenden Übergang hatte. Gott sei Dank, jetzt auch gerade in dieser Zeit, ist natürlich großartig, dass es so geklappt hat, ähm, dass ich dann im September 2020
0: Teil des Ensembles hier wurde. Schön. Ähm ich würde dir noch ein Zettelchen geben, Gerne. beziehungsweise du ziehst dir ein Zettelchen.
1: Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Ui. Das ist immer eine schwere Frage. Zielstrebig auf jeden Fall. Dann kommt ungeduldig, das, das hat, 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 hat damit schon. was zu tun. <lacht> ähm Und kommunikativ würde ich schon sagen.
0: Ist dir wichtig über... Mega. Dinge zu sprechen, die auch mal nicht so toll sind.
1: Schon, ja. Also, ich bin immer für offene Kommunikation. Also, ich hasse es, wenn, wenn man wirklich, wenn man so 100 Jahre nachfragt, ja, vielleicht, und war das jetzt wirklich okay und so? Mir ist da die Direktheit lieber. Das ist vielleicht auch meine schwäbische Direktheit. Ich weiß es ne? nicht.
0: Du hast zielstrebig gesagt. Ja. Eine Frage habe ich vielleicht noch, bevor wir bevor wir zum Ende kommen. Vorhin hast du von Meisterkursen gesprochen. Ja. Ich kann, ich kenne das von, von Studiengängen, dass man Scheine erwirbt, bevor du irgendeinen Abschluss hast. Mhm. Du studierst, du studierst dein Fach, deine deine einzelnen Kurse und dann erwirbst du Scheine. Wie kann ich mir denn, was kann ich mir denn unter einem Meisterkurs vorstellen? Ist das was, dass man sein Leben lang nie aufhört zu studieren als Sänger und man sammelt diese Scheine und kann dann sagen? Gudi, ich war jetzt bei XY im Meisterkurs und habe den Schein gemacht. Oder ist es freiwillig für jeden und im Prinzip ist es gar nicht notwendig? Also zu deinem ersten
1: Punkt, man lernt als Sänger nie aus. Meine Lehrerin, die wirklich eine fantastische Sängerin und Lehrerin ist und wirklich lange im Geschäft ist, sagt immer, ich bin Studentin im 30. Semester. So, ja? Ja. Also wie ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, die, die Stimme ist einfach... Ein extrem wandlungsfähiges Instrument, das wahnsinnig vielen Einflüssen unterworfen ist. Wie habe ich geschlafen? Wie alt bin ich gerade? Wie körperlich fit bin ich und so? Das heißt, das verändert sich immer wieder und du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, dieses Instrument irgendwie zu optimieren. Ich glaube, auch wenn du irgendwann mal sagst, so wie das jetzt ist, ist es gut, dann. Ja,
0: musst du das Level irgendwie halten wahrscheinlich, es, ne? Nee, dann ist es eigentlich vorbei. Ich glaube, okay. du musst.
1: Also so, so funktioniere ich zumindest. Ich glaube, du musst immer danach streben, mit diesem Instrument besser umzugehen. Weil letztendlich, je besser ich mit diesem Instrument umgehen kann, desto besser kann ich die Stücke interpretieren und auch dem Publikum authentisch rüberbringen. Ne? Ähm, zu den Meisterkursen, das ist sowas, das hat sich über Jahrzehnte in unserem Beruf entwickelt. Das funktioniert einfach so. Meistens sind das berühmte Leute. Also sprich Sänger, die lang in der Karriere sind oder vielleicht auch schon am Ende ihrer Karriere sind, die aber große Karriere gemacht haben und man geht als junger Sänger deshalb davon aus, dass sie wissen, wie es geht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder es sind auch Leute, die vielleicht auch speziell, also es gibt Meisterkurse in die verschiedensten Richtungen. Es gibt reine Gesangsmeisterkurse, wo du dann quasi die Hoffnung hast, technisch was Neues zu lernen. Es gibt Meisterkurse, da geht es um Interpretation, wo du hoffst, jemand öffnet dir vielleicht eine neue Tür in eine eine neue interpretatorische Richtung, es gibt auch Schauspielmeisterkurse, es gibt auch Meisterkurse, Bühnenfechten zum Beispiel, also da geht es quasi immer darum, seine Fähigkeiten als Sängerdarsteller zu optimieren. Und da gibt es natürlich Meisterkurse mit berühmten Leuten, die fast jeder Sänger oder die viele Sänger in ihrem Lebenslauf stehen haben. Und das ist aber auf keinen Fall ein Muss, also das macht dich nicht, glaube ich, zu einem besseren Sänger, wenn du 100 Meisterkurse gemacht hast. Ich glaube aber immer, dass, nenne es Meisterkurs oder nenn es Open-Minded zu sein. Also ja. sprich von Leuten, die lang in dem Beruf sind, deshalb sagte ich auch kommunikativ. Also es ist auch einfach meine Art, zu einem älteren Kollegen oder zu einem erfahrenen Kollegen zu gehen, von denen es hier am Haus Gott sei Dank viele gibt und zu sagen, wie machst denn du das eigentlich? Oder können wir vielleicht mal eine Stunde machen und du zeigst mir mal, wie du das machst technisch? Also wir sind einfach als Sänger immer am Lernen und deshalb diese Meisterkurse. Man versucht sich da quasi von Leuten, die erfahren sind, immer was zu schnappen, um sich selber zu optimieren.
0: Ist es gang und gäbe, dass man das nur am Anfang seiner Karriere macht oder hast du die Erfahrung gemacht, dass es auch noch Leute gibt, die mit 40, 45 zu Meisterkursen gehen?
1: Das gibt es sicherlich. Ich glaube, das ist am Anfang mehr. Aber es gibt viele viele Kollegen, die, die nach wie vor sich Rat und, und Input außerhalb holen. Ich glaube, das wird nur, wenn man älter wird, natürlich ausgewählter, weil man dann für sich auch, natürlich, man findet für sich einen Weg, wie man singt und man hat natürlich auch ein eigenes ästhetisches Empfinden und ich glaube, da ist man dann als junger Mensch vielleicht ein bisschen wahllos, was auch absolut positiv ist, weil so kriegst du viele Eindrücke und kannst deinen, deinen Geschmack bilden. Aber ich glaube, es gibt sicherlich noch Leute, die das mit 40, 50 immer noch machen.
0: Letzte Frage aus dem, aus dem Zettelchen. A la hopp, ja. Komm her.
1: <lacht> Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es? Ui, auch sehr spannend. Auch sehr spannend, ja. Da gibt es tatsächlich einen, äh, einen Zitat und ich, den Titel würde ich, würd ich tatsächlich wählen. Das Zitat heißt, es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.
0: Von wem ist das?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. <lacht> ähm, das Zitat ist auf einer Postkarte, die mir eine gute Freundin mal geschenkt hat zum Geburtstag. Und das kommt vielleicht auf, auf deine Frage, mit, den, mit welchen drei Wörtern würdest du dich beschreiben, kommunikativ zurück? Also ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, mich mit Menschen auszutauschen, zu unterhalten. Und ich finde, das ist das, was das Leben ausmacht.
0: Schön. Also ich für meinen Teil danke dir für dieses sehr, sehr sympathische Gespräch. Ich danke dir. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich freut mich, ich auch. Ich viel, viel <lacht> gelernt von, von Dingen, die ich noch gar nicht so wusste. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke dir.